0: Im Gespräch. Ein Podcast der evangelischen Militärseelsorge an der Führungsakademie der Bundeswehr in Hamburg. Ich heiße Andreas Christian Tübler und bin hier als Militärdekan tätig. Dieser Podcast ist als Interview-Podcast konzipiert. Heute im Gespräch mit... Dr. Eva Högel, wir Beauftragte des Deutschen Bundestages. Hallo, Frau Högel.
1: Hallo, Herr Tübler.
0: Sie sind seit sechs Monaten im Amt. Und davor waren Sie lange Jahre Mitglied des Deutschen Bundestages in der SPD tätig, im Kreisverband Berlin-Mitte. Das soll uns alles jetzt nicht genau interessieren. Aber doch wichtig ist schon, dass Sie eine gewisse politische Erfahrung mitgebracht haben. Sie gelten insofern als Netzwerkerin, als Sie sozusagen pragmatisch mit Leuten zusammenarbeiten und gemeinsam Themen auch nach vorne bringen wollen unter anderem auch im europäischen Arbeits- und Sozialrecht. Sie haben darüber promoviert in Osnabrück. Jetzt sind Sie aber Wehrbeauftragte des Deutschen Bundestages. Und die Hörerinnen und Hörer die sind natürlich gespannt darauf, wie es Ihnen so geht, jetzt so sechs Monate im Amt. Wie fühlt sich das Amt an? Wie fühlt sich für Sie die Bundeswehr an?
1: Das Amt fühlt sich sehr gut an. Ich betrachte das als eine große Ehre und auch große Freude, dieses wunderbare Amt der Wehrbeauftragten ausüben zu dürfen. Und die sechs Monate waren randvoll mit ganz vielen Gesprächen, glücklicherweise auch mit Truppenbesuchen. Denn das ist ja alles unter Corona gar nicht so einfach, Gespräche zu ermöglichen, Begegnungen zu schaffen. Und äh, davon lebt natürlich das Amt, möglichst viele Soldatinnen und Soldaten zu treffen. Und deswegen fühlt sich das alles gerade sehr gut an. Aber ich freue mich auch drauf, wenn wir Corona vielleicht mal irgendwann überwunden haben. Zumal ich bisher noch nicht in die Auslandsgebiete reisen konnte. Ah ja. Und das ist natürlich sehr schade. Und ich hoffe, dass ich das 2021 dann schnell machen kann.
0: Dann hat sich diese Frage auch schon erledigt, denn das wäre auch von mir noch eine Frage gewesen, ob die auch schon die Einsatzorte im Ausland äh, besucht haben. Erleben Sie sozusagen eine große Zurückhaltung der Soldaten und der Führung der jeweiligen Kasernen, was Corona-Maßnahmen angeht? Sind Sie sozusagen, werden Sie durchgeschleift durch bestimmte Gänge, die es nicht, normalerweise nicht zu betreten gilt oder ist das ein ganz offenes Gespräch?
1: Das ist natürlich ein offenes Gespräch und ich komme ja auch hin, um zu hören, erstens, was gut läuft, was gut funktioniert, was auf den Weg gebracht wird, aber auch, um Mängel, Fehler, Versäumnisse zu besprechen. Und Corona ist natürlich nicht nur für unsere gesamte Gesellschaft, sondern auch für die Truppe eine echte Herausforderung. Ja, Lehrgänge können nicht stattfinden, die Ausbildung muss unter ganz anderen Rahmenbedingungen ermöglicht werden. Auch die Auslandseinsätze mit der Quarantäne hier, bevor es losgeht, dann im Einsatzland. Das sind ja alles wirklich erschwerte Bedingungen, Auswahlkonferenz, sind ausgefallen, konnten nicht stattfinden. Also das setzt die Truppe enorm unter Druck, hat äh, viel Konsequenzen. Aber ich stelle eins fest und das freut mich auch sehr. Überall dort, wo vor Ort verantwortungsvoll entschieden wird, wo mit Kreativität und Flexibilität auf diese schwierigen Rahmenbedingungen, äh, die Corona äh, leider äh, erfordert, eingegangen wird, da funktioniert das gut und ich unterstütze auch aus voller Überzeugung und von ganzem Herzen das Kommando Sanitätsdienst mit dem strengen Hygienekonzept, weil das geht es nicht. Wir müssen den Betrieb aufrechterhalten, den Grundbetrieb, das Üben, die Ausbildung und auch die Einsätze. Und das ist bisher glücklicherweise gut gelungen.
0: Sie haben... Auch unter anderem, wir kommen gleich noch zu Ihren Arbeitsschwerpunkten, die Sie sozusagen hier in Berlin haben, mit dem Stichwort Eingaben und so. Aber Sie haben ja auch noch eine Aufgabe, nämlich einen Jahresbericht abzugeben. Einmal im Jahr, in der Regel, soweit ich weiß, im Januar, Ende Januar. Der letzte Jahresbericht ist von Dr. Bartels, von Ihrem Vorgänger abgegeben worden. Sie sind dran im Januar, das ist nicht mehr so lange hin. Sagen Sie doch mal, gibt es schon Tendenzen, was Sie beobachtet haben? Welche Richtung werden Sie einschlagen? Wo werden Sie vielleicht sogar auch ein gewisses Jahr, einen gewissen Merkposten uns mitgeben?
1: Ja, am Jahresbericht 2020 wird unter Hochdruck, Gearbeitet und ich werde ihn im Februar dann präsentieren. Das wird mein erster Bericht sein. Jetzt haben wir ja noch den Jahresbericht 2019 diskutiert. Und es überrascht jetzt nicht, wenn ich sage, dass ein Schwerpunkt natürlich Corona sein wird. Das, was wir eben schon besprochen haben, die Herausforderungen und Schwierigkeiten auch. Aber ich werde natürlich auch betonen, wie wunderbar die Amtshilfe funktioniert. Ja, Soldatinnen und Soldaten, die helfenden Hände, helfen in den Gesundheitsämtern bei der Nachverfolgung von Kontakten, beim Testen sind jetzt engagiert dabei, zu unterstützen beim Aufbau von von Impfzentren. Also Corona wird auf jeden Fall ein Schwerpunkt sein. Und dann haben wir natürlich in diesem Jahr auch ein unangenehmes Thema äh, bearbeiten müssen, nämlich das Thema Extremismus, insbesondere Rechtsextremismus in der Bundeswehr. Und das ist etwas, wo ich mich persönlich natürlich auch sehr engagiert darum kümmere, dass da erstens aufgeklärt wird, zweitens die richtigen Maßnahmen ergriffen werden, alles getan wird, damit Rechtsextremismus tatsächlich keinen Platz in der Bundeswehr hat. Das wird in meinem Bericht natürlich auch aufscheinen. Und ansonsten das, was die Soldatinnen und Soldaten mir vortragen und was das tägliche Geschäft ist. Haben Sie die richtige Ausrüstung? Sind Sie gut ausgestattet für Übung und Einsatz? Haben Sie das richtige Gerät? Klappt es mit der Infrastruktur? Es ist ja so, dass manche Bauwerke ja Jahre, ja Jahrzehnte dauern, bis sie äh, tatsächlich dann mal bezogen werden können. Das sind alles die bekannten Ärgernisse, die auch meinen Jahresbericht leider füllen werden. Das
0: heißt, Sie setzen das dann fort, was Ihr Vorgänger Dr. Bartels auch immer mal wieder schon gesagt hat und sozusagen den Finger äh, versucht hat, auch in die Wunde äh, zu legen. Ja, kurz nach dem Amtsantritt haben haben Sie sich für die Wiedereinführung der Wehrpflicht ausgesprochen und zwar durchaus auch etwas Zustimmung, möglicherweise von der falschen Seite, das müssen Sie entscheiden, aber auch viel Kritik erfahren. Stehen Sie heute noch zu Ihrer Äußerung?
1: Eine kleine Korrektur vorweg. Ich habe mich nicht für die, für die Wiedereinführung der Wehrpflicht ausgesprochen, sondern ich habe mir erlaubt zu sagen, dass ich das 2011 eine falsche Entscheidung fand. Das fand ich im Übrigen schon damals und das finde ich auch heute noch, weil ähm, damals hatte es auch gar kein Konzept. Ja, es war Holter die Polter. Natürlich gab es Probleme, veränderte Rolle der Bundeswehr. Damals musste gespart werden, wir erinnern uns. Ja. Außerdem die Wehrgerechtigkeit. Das waren viele Probleme, die heute auch noch vorhanden sind, aber sich anders darstellen. Ich muss allerdings sagen, dass ich mir wünsche, nächstes Jahr sind das zehn Jahre seit Aussetzung der Wehrpflicht, dass wir in unserer Gesellschaft eine Debatte darüber führen. Wer soll in unserer Gesellschaft was beitragen? Und ich spüre zum Beispiel, dass viele junge Leute sich für die Gesellschaft engagieren wollen, kulturell. Bereich, Umwelt, sozialer Bereich, auch in der Bundeswehr. Wir haben ja auch Angebote für Freiwillige und wir haben zum Beispiel viel mehr Interesse als Angebote und Plätze und deswegen würde ich darüber gerne diskutieren. Aber ein Zurück zu der alten Wehrpflicht vor 2011, das fordere ich nicht und das habe ich auch nie gesagt.
0: Das klingt aber so, als ob Sie sich durchaus für den Gedanken erwärmen könnten, ein Pflichtjahr oder ein Pflichthalbesjahr für alle einzuführen. Da gibt es ja schon Tendenzen, soweit ich weiß, nur von der Union, vielleicht auch aus Ihrer Partei, Ihrer Partei damals noch im Bundestag. Aber wie stehen Sie dazu? Finden Sie das gut?
1: Also je mehr Freiwilligkeit, desto besser. Ich glaube, dass es immer gut ist, bei solchen Tätigkeiten erstmal auf Freiwilligkeit zu setzen. Dafür sind die Rahmenbedingungen aber noch nicht gut genug. Und dann, wenn man dazu mehr Verbindlichkeit braucht, auch bessere Angebote vielleicht. Also ich plädiere jetzt nicht per se für ein soziales Pflichtjahr für alle. Aber zum Beispiel würde ich das auch nicht mehr nur für junge Männer diskutieren wollen, sondern natürlich auch für junge Frauen. Was sind die Angebote in unserer Gesellschaft? Und ich komme noch mal dazu. Es tut jedem Einzelnen und jeder Einzelne gut, sich eine Zeit lang zu engagieren. Und es tut vor allen Dingen der ganzen Gesellschaft gut. Und warum habe ich, ich äußere mich natürlich zur Bundeswehr, dafür bin ich zuständig, warum habe ich das noch nochmal so nach vorne gebracht? Weil ich sehr aufmerksam beobachte, dass die Bundeswehr und die Gesellschaft nicht so verbunden sind, wie das eigentlich sinnvoll und nötig ist. Und da wünsche ich mir mehr Austausch.
0: Das ist ja auch ein Thema, was ja schon seit einigen Jahren immer mal wieder zu bemerken ist, wenn es sozusagen blutig wird, in Anführungsstrichen, ist, um die Auslandseinsätze geht und da... Zum Glück haben wir ja in den letzten Jahren keine Todesopfer gehabt auf Bundeswehrseite, aber trotzdem, dann wird also die Gesellschaft hellhörig und dann ist sie eher dagegen als dafür, zumindest ist sie gespalten. Bei den helfenden Händen sind sie sehr dafür, so wie ich das wahrnehme und finden das ganz toll. Das heißt, wir brauchen eine Debatte über die Funktion der Streitkräfte in der Gesellschaft, was sie für die Gesellschaft tun soll.
1: Ja, diese Debatte brauchen wir und der Bundespräsident hat anlässlich der Feier äh, 65 Jahre Bundeswehr etwas sehr Wichtiges gesagt. Er hat gesagt, es darf keine Distanz geben zwischen Gesellschaft und Bundeswehr. Wir haben eine Parlamentsarmee. Die Bundeswehr bekommt ihren Auftrag vom Deutschen Bundestag und deswegen braucht es eine enge Verbindung zwischen Politik, Gesellschaft und der Truppe. Und da darf nichts verloren gehen an Verbindung. Und darüber müssen wir nachdenken.
0: Ich komme auf ein zweites Stichwort, was damit mittelbar zusammenhängt. Die das Stichwort der Erhöhung des Verteidigungshaushaltes. Ich bin ja so frei und frage Sie mal. Sie dürfen ja auch sagen, natürlich, was Sie wollen. Aber vielleicht haben Sie eine Idee und äußern Sie sich dazu zu dem Ziel der Erhöhung auf 2 Prozent. Die Grünen haben nämlich vor einigen Tagen oder einigen Wochen Annalena Baerbock ganz explizit sich dafür ausgesprochen. Die werden von, Aus ihrer eigenen Partei bekommen Sie sehr viele Vorbehalte und Kritik, gerade von den Friedensbewegten. Die Grünen haben sich entsprechend verändert. Die CDU ist eh dafür. Sind Sie auch dafür? Die SPD? Ich habe davon wenig gehört bisher.
1: Also zunächst einmal, das Zwei-Prozent-Ziel ist politisch vereinbart. Das stelle ich natürlich als Wehrbeauftragte nicht in Frage, weil es mir darum geht, dass die Truppe gut ausgestattet ist, dass alle Soldatinnen und Soldaten gut ausgerüstet sind. Wir brauchen auch das große Gerät, Stichwort Transporthubschrauber, auch das neue Gewehr. Also es geht um die gute Ausstattung und was wir feststellen ist, wir haben ja im Moment eigentlich einen sehr komfortabel ausgestatteten Verteidigungshaushalt mit 50 Milliarden Euro. Das ist ja eine stattliche Summe. Wir sind da noch nicht am Zwei-Prozent-Ziel dran, aber das ist auf jeden Fall eine runde Summe. Und trotzdem landet das viele gute Geld, gut investiertes Geld in unsere Sicherheit, nicht immer an den richtigen Stellen und nicht immer vor Ort bei der Soldatin, bei dem Soldat. Da haben wir Probleme. Also es ist nicht nur die Menge des Geldes. Und das andere ist, dass ich glaube, dieses Zwei-Prozent-Ziel natürlich auch sehr relativ ist. Wir haben es jetzt auch gesehen, wenn sich unser Bruttoinlandsprodukt verändert, dann steigt plötzlich die Zahl. Das ist also ein relatives, eine relative Größenordnung. Das heißt, jetzt muss es auch darum gehen zu gucken, wie können wir das qualitativ unterfüttern? Welche Fähigkeiten braucht die NATO? Welche Fähigkeiten bringt wer ein? Und so einen Übergang zu organisieren zu einer qualitativen Betrachtung, das nehme ich auch wahr, das will die Ministerin auch, das habe ich auch diversen Interviews anderer entnommen. Das ist auf jeden Fall der richtige Weg zu gucken, wie können wir die NATO so gut ausstatten und aufstellen und wie können wir Deutsche und wir Europäer dazu auch einen Beitrag leisten. Also Sie
0: legen sozusagen Wert eher auf die Qualität als auf die Quantität und müssen sozusagen dieses Feintuning, so höre ich Sie jedenfalls, dass Sie sagen, das muss auch dort ankommen, wo es auch sinnvoll ist und so das ist muss das. auch ein Plan werden. Ja, NATO Abzug Afghanistan. Sie haben sich geäußert, die NATO soll stärker eingebunden werden, nachdem der jetzige noch Präsident Trump das mal mal wieder überraschend, ich sage es sind meine Worte jetzt mal wieder sehr schnell verordnet hat, dass die Truppen aus Afghanistan abziehen, zum Teil jedenfalls die amerikanischen Truppen. Ähm, sehen Sie da eine Chance?
1: Also natürlich atmen wir erstmal auf, dass Joe Biden gewonnen hat, ja, und natürlich gibt es dadurch auch eine Chance, das transatlantische Verhältnis wieder auf neue Grundlagen, gute Grundlage zu stellen und ein gutes Miteinander. Was wir jetzt gar nicht gebrauchen können, sind äh, über, ein überraschender Abzug oder solche überraschenden Ankündigungen äh, per Twitter, sondern es braucht eine solide Strategie. Das ist ja auch alles längst vereinbart, der Abzug der internationalen Truppen. Aber das muss natürlich auch in Übereinstimmung gebracht werden mit der Entwicklung des Friedensprozesses. Das sind ja die Bedingungen und vor allen Dingen müssen wir das miteinander besprechen. Das muss innerhalb der NATO besprochen werden. Da darf es keine nationalen Alleingänge geben, sondern das muss einem Konzept folgen. Was ich jedenfalls feststelle, ist, die Bundeswehr ist darauf vorbereitet ja? und jetzt finden die Abstimmungen mit den Partnern statt und ich hoffe, dass es da einen guten Weg gibt.
0: Die Bundeswehr ist auf vieles vorbereitet, das stimme ich Ihnen zu. Sie ist auch darauf vorbereitet, neue Dimensionen, neue Teilstreitkräfte auch zu generieren, zum Beispiel die Cyberabwehr, zum Beispiel die Verteidigung des Weltraums. Wie Bewerten Sie das eigentlich ganz persönlich? Ist das eine notwendige technische Errungenschaft, sich damit zu befassen? Ist das sozusagen, ist es jetzt an der Zeit oder ist das übertrieben?
1: Ich halte das für absolut notwendig und richtig. Und ich interessiere mich sehr für diese Aspekte der Bundeswehr und für die für die Cyber-Abwehrstrategie. Ich habe mich schon als Innenpolitikerin viel mit Cyber befasst, mit diesen ganzen Herausforderungen, die wir jetzt in, in der digitalen Welt haben. Und natürlich wissen wir auch, dass die künftigen Kriege, leider, aber wir müssen darüber sprechen, auch die künftigen Bedrohungen, die werden nicht mehr analog stattfinden, sondern digital. Und wie schützen wir zum Beispiel kritische Infrastruktur? Wie reagieren wir auf Cyber? Angriffe, Das ist unbedingt erforderlich, dass wir uns da gut schützen. Und das ist eine wichtige Komponente der Verteidigungspolitik. Deswegen verfolge ich das mit viel Interesse und großem Engagement.
0: Und es bedeutet auch noch mal für uns, jedenfalls für die Militärfahrerinnen und Pfarrer und aber auch noch mal für alle Ethiker in der Bundeswehr noch mal eine Frage, wie stellen wir uns auch ethisch darauf ein? Dürfen wir alles das, was wir können? Oder müssen wir da auch manchmal auch im Gegensatz zu den Vereinigten Staaten sagen, nein, diesen Weg gehen wir nicht mit? Das wird noch mal eine spannende Frage. Bei den bewaffneten Drohnen ist, glaube ich, das Thema jetzt schon gegessen, oder?
1: Ja, aber das ist genau die Frage, die jetzt jahrelang diskutiert wurde. Welche ethischen Grundsätze haben wir? Was sagt das Völkerrecht? Was sagt unser Grundgesetz? Und das ist ja jetzt über Jahre ausführlich diskutiert worden. Und dann ist das natürlich umstritten. Das bleibt umstritten mit der Bewaffnung von Drohnen. Das ist überhaupt keine Frage. Das ist im Übrigen auch keine leichte Entscheidung. Ich bin zu dem Ergebnis gekommen, dass es die Einsätze für unsere Soldatinnen und Soldaten sicherer macht. Ich habe mich davon überzeugen lassen, aber natürlich setzen wir die Drohnen dann bitte nicht so ein, wie das andere Staaten tun. Also keine völkerrechtswidrigen Einsätze, sondern ganz klar benannt auf der Basis des Völkerrechts, unter Berücksichtigung der ethischen und menschenrechtlichen Grundlagen und vor allen Dingen auch im Einsatz und nicht ferngesteuert von irgendwo, äh, dann im Einsatzland. Das sind die Rahmenbedingungen, die der Deutsche Bundestag aber auch setzen kann.
0: Und wenn man jetzt weiterdenkt, gestern hat der amerikanische Kongress beschlossen, erstmal den Truppenabzug sozusagen der amerikanischen Soldaten aus Rammstein und anderen Gebieten erstmal zu stoppen. In Rammstein selber wird die Überwachung der Drohnen natürlich weiterhin stattfinden. Wäre das eher ein Argument dafür oder dagegen?
1: Nein, das ist kein Argument dagegen. Aber ähm, bei der Beschlussfassung wäre wichtig, in dem Mandat festzusetzen, dass die Drohne gesteuert wird, unmittelbar aus dem Einsatzland und dass sie auch im Einsatz dabei ist bei der Truppe. Also dass nicht von irgendeinem Ort von Deutschland aus auf den Knopf gedrückt wird und dann äh, sozusagen die Drohne in Gang gesetzt wird, sondern dass es in das Einsatzgeschehen eingebunden ist. So ist das jetzt bei den Überwachungsdrohnen ja auch und dann mit der Komponente Bewaffnung. Das sind aber wichtige Fragen. Und wenn wir das im Mandat wenn das festgelegt wird vom Deutschen Bundestag, dann muss das natürlich auch kontrolliert werden. Und was ich zum Beispiel auch wichtig finde, ist, dass diejenigen, die die Drohnen steuern, dass die eine gute Vorbereitung bekommen, dass das ausgebildete Pilotinnen und Piloten sind und dass sie auch eine gute Nachbereitung bekommen. Denn da kommt es auch auf die Militärseelsorge, auf die Psychologen an, dass sie begleitet werden bei diesen gefährlichen Einsätzen. Wir kennen
0: das aus dem, also einige Kollegen jedenfalls berichten das aus den Standorten, wo es jetzt schon der Fall ist, wo man Drohnen sozusagen auch leitet. Es klappt auseinander zwischen in dem alltag wo man eben diese drohnen steuert und wenn man den nachmittags nach hause geht und da eben kaffee trinkt mit der familie dann hat man sozusagen immer noch diese gedanken im kopf und das geht bis hin zu bestimmten belastungen die man noch mal gesondert betrachten muss
1: so ist das das, das ist dringend erforderlich
0: wir reden hier übrigens mit der wehrbeauftragten des deutschen bundestages frau dr eva högel schön dass sie zeit dafür haben wir machen gleich mal einen kleinen zwischenschnitt und vielleicht entspannen wir uns alle mal dabei und hören ein wenig musik und sind gleich wieder für sie da Ich bin im Gespräch mit Frau Dr. Eva Högel, die Wehrbeauftragte des Deutschen Bundestages am 4. Dezember. Lassen Sie uns noch einmal kurz auf das Verhältnis von Bundeswehr und Gesellschaft eingehen. Gibt es Rechtsextremismus in der Bundeswehr?
1: Also es ist natürlich so, dass die Bundeswehr auch ein Querschnitt und ein Spiegelbild, wie es so schön heißt, der Gesellschaft ist. Das heißt, das, was wir in der Gesellschaft haben, finden wir auch in der Bundeswehr. Jeder einzelne, der dort rechtsextrem ist, ist einer zu viel. Jeder einzelne Fall ist einer zu viel. Denn Soldat, Soldatin ist kein normaler Beruf, sondern das erfordert ganz besonders viel Verantwortung. Und mir ist sehr wichtig, hier auch noch mal zu sagen, ich treffe jeden Tag auf Soldatinnen und Soldaten, die verantwortungsvoll ihren Dienst leisten, die fest auf dem Boden des Grundgesetzes stehen. Das ist die absolute Mehrheit. Die müssen wir auch stärken. Und deswegen ist eine Null-Toleranz-Strategie da richtig. Es muss aufgeklärt werden, diejenigen, die in der Bundeswehr rechtsextrem sind, sowohl das Gedankengut haben, als auch sich betätigen, die gehören entfernt. Die gehören nicht in die Bundeswehr, so konsequent muss man da auch sein. Das hat da keinen Platz. Und wir müssen auch viel tun im Sinne von Prävention, dass wir viel investieren in politische Bildung, in die Stärkung der ethischen, moralischen Grundlagen, Charakterfestigkeit, mentale Stärke. Das ist alles sehr wichtig und gefordert. Und ich unterstütze absolut die Reformen, die jetzt auch in Gang sind, um da ein ganzes Stück vorwärts zu kommen. Und es ist so ein bisschen vergleichbar. Damit habe ich mich früher viel beschäftigt mit Polizei und Verfassungsschutz, gerade in den Sicherheitsbehörden, gerade an solchen Stellen, können wir das nicht dulden und dulden wir das auch nicht. Es ist ein Problem in der gesamten Gesellschaft, aber hier bei der Bundeswehr ist ganz besonders dringend die Nulltoleranz erforderlich.
0: Und wir haben ja in der Bundeswehr eigene Instrumentarien, eigene Inhalte. Sie haben schon einige genannt, politische Bildung, Ethik, klar, aber eben auch innere Führung. Das sozusagen obliegt ja den Streitkräften selber, wobei wir als Militärseelsorger uns daran beteiligen. Aber das ist ja etwas, wo wir auch die Kritikfähigkeit vielleicht der Soldaten, auch nochmal die innere Bereitschaft, auch kritische Distanz zu wahren, auch zu bestimmten Befehlskulturen, die nicht mehr angemessen sind, dann dieses auch fördern und diese Freiheit äh, ja, des Soldatenberufes da nochmal verstärken.
1: So ist das. Die innere Führung ist ja wirklich was ganz Besonderes in der Bundeswehr und sie muss auch jeden Tag von jedem Soldaten, jeder Soldatin gelebt werden. Und äh, da wird ja viel dafür getan, das auch zu stärken und zu festigen. Und wenn man fest diese Grundsätze berücksichtigt, auch das Stichwort Staatsbürger, Staatsbürgerinnen in Uniform, dann heißt das, fest auf dem Boden des deutschen Grundgesetzes stehen mit Menschenwürde, mit Vielfalt, mit Rechtsstaat und Demokratie. Und das muss in der Truppe gelebt werden und das wird auch gelebt. Und die, die die, die sich dem nicht, äh, die das nicht leben wollen, die gehören eben nicht in die Bundeswehr. Und da müssen dann Maßnahmen ergriffen werden.
0: Wir haben Weihnachten vor der Tür stehen. Adventszeit haben wir noch, aber bald ist Weihnachten. Weihnachten unter Corona-Bedingungen, was ganz Außergewöhnliches für viele. Mit viel Begrenzung, mit viel Konzentration auf das Wesentliche, auf den kleinen Bereich in der Familie. Das wird sicherlich für viele schwierig werden. Vielleicht entdecken auch andere wiederum, was sie denn doch an Weihnachten, an dieser Zeit der Stille auch gewinnen, trotz der Einschränkungen. Wie feiern Sie Weihnachten?
1: Weihnachten feiere ich mit meinem Mann. Und da wir beide gläubige Christen sind, ist Weihnachten natürlich für uns ein ganz besonderes Fest. Ich bin sehr froh und dankbar, dass Gottesdienste möglich sind. Das heißt, ich werde natürlich auch, ich gehe nicht nur an Weihnachten in die Kirche, aber eben auch. Das ist sehr schön, dass es möglich ist. Und ansonsten leider keine Begegnungen oder kaum an der frischen Luft mit Spaziergängen. Aber das, was man sonst gerne macht, ein Kaffee trinken mit Freunden oder die Weihnachtsgans teilen, das geht dieses Jahr leider nicht. Aber trotzdem wird es sicherlich gesegnet und besinnlich sein
0: sagt die evangelische Wehrbeauftragte, Frau Dr. Eva Högel. Was wünschen Sie sich fürs nächste Jahr? Schlussfrage, wie sollen wir miteinander umgehen?
1: Also natürlich wünsche ich mir, dass wir Corona irgendwie überstehen, dass möglichst viele sich impfen lassen, dass der Impfstoff gerecht verteilt wird. Und ich wünsche uns allen vor allen Dingen Gesundheit. Ganz, ganz viel Gesundheit, ganz viel Kraft für die Herausforderungen, die sicherlich auch 2021 kommen. Und deswegen viel Glück und ähm, alles Gute für 2021.
0: Frau Dr. Hügel, vielen Dank für das Gespräch. Ihnen, Ihrer Familie und den Zuhörerinnen und Zuhörern wünsche ich eine gesegnete und friedliche Weihnachtszeit. Bis wir uns wiedersehen, bleiben Sie alle behütet. Das war ein Podcast der Evangelischen Militärseelsorge an der Führungsakademie der Bundeswehr in Hamburg. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Bleiben Sie uns verbunden. Ihr Andreas Christian Tübler